0: Mis estimados herejes, bienvenidos a este contenido extra, no es precisamente capítulo, pero estamos muy emocionados. Está aquí mi querido Alejandro Vázquez, Aspilicueta el Vasco, acompañándome y tenemos una entrevista buenísima. No te voy a preguntar cómo estás, porque se lo voy a preguntar a nuestro invitado, amigos. Agárrense porque tenemos al director de El Suplente, Diego Lerman, que nos está acompañando para responder algunas preguntas. Nos, nos dieron chance de ver la película por adelantado. Estamos muy emocionados y le vamos a hacer unas preguntas. ¿Cómo estás, Diego?
1: Bien, muy bien. ¿Qué tal? Encantado.
0: Buenísimo, buenísimo. Acá. Sí, sí. La verdad es que... este Ambos estamos bastante emocionados. Nos gustó mucho la película, ya te lo decía Ale. Y y nada, te queremos hacer algunas preguntas para que nuestra audiencia conozca la película y se se animen a verla porque se estrena este jueves 26 en Circuito Independiente. O sea, vayan a las Cinetecas. Eh, Supongo que después ya se va a estrenar en en diferentes plataformas, pero vayan al cine, amigos. Está, está Creo que vale la pena la, la experiencia. Siempre,
2: siempre vale la pena uh-huh. ir al cine eh, a ver las películas. Para eso se hacen, por lo menos este, es, este, es algo que se disfruta mucho más. A mí uh-huh. me encanta poder verlas en el cine. Sí,
1: ¿Cómo? aparte de lo difícil que está haciendo últimamente estrenar en el cine. Está, después de la pandemia ya estaba Justo. complicado y ahora... Ir a salas es más difícil todavía. Justo escuché
0: que que fue parte de de la inspiración de la la película, ¿no? salir de la pandemia y que que has tenido experiencias bonitas eh, saliendo de la pandemia en las salas de cine, en en los festivales. eh. Sí, sí, bueno, fue
1: como una película, esta es la sexta que hago, pero yo lo digo, fue como una nueva ópera prima, porque en la pandemia estábamos ya con el proyecto en marcha, Incluso con fecha de rodaje ese año. Y bueno, cuando llegó la pandemia, como a todos, ¿no? Todo patas para arriba y ya sin saber no solo si hacíamos la película, sino si, si seguía haciendo cine algún día o claro. qué, qué, qué le iba a pasar a, a la humanidad. Y la verdad que cuando se pudo filmar era como una alegría que aparte con el mismo equipo que, que estaba planeado hacer, que, fue, que estaba trabajando, que muchos son amigos. Así que, bueno, muy, muy feliz de de que se haya podido pasar
0: Qué bien. Qué bueno, bien. ¿Quieres, bueno y, ¿Quieres empezar con, con las pe- preguntas, querido? Sí, Vasco? primero
2: aclararle a Diego que somos muy, muy cinéfilos los dos, nos encanta. Así que eh, herejes no suele tratarse de cine, pero cuando eh, la gente de Pimienta nos, nos acercó, esta posibilidad tiene que ver con que conocen nuestro contenido y la verdad la película toca muchas cosas que, que nosotros hemos, hemos tratado en el programa, entonces eh, el enfoque quizás va a estar más sobre el contenido sin spoilear nada de la película pero eh, intentar eh, pensarlo un poquito o, o charlarlo un poquito más desde ese lado eh, por lo menos a eso a eso quiero ir yo eh, la película me gustó mucho, sinceramente me gustó mucho, lo dije en, 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 en las redes eh, la verdad me parece súper interesante me siento muy vinculado eh, en un punto con el profesor, y eso, eso te quiero preguntar, o con el viaje del profesor, que es algo que a mí me interesó mucho de, de la historia, y quiero empezar por ese lado. Para ponerlo un poco en contexto a quienes no, no la vieron todavía, si ven esto después del, del estreno, vayan a verla. Eh, la, la historia trata básicamente sobre un eh, eh, es, escritor eh, experto en, en poesía y en literatura en general, que Eh, toma un trabajo de suplente en una escuela secundaria del conurbano de la ciudad de Buenos Aires eh, y tiene que tener, por varias cosas, familiares, personales y y del trabajo que está asumiendo, un viaje hacia un mundo que no necesariamente es el de él o que dejó de ser el de él. Y y mi primera pregunta sería esa. eh, este profesor, este personaje Diego, eh, llega a esta escuela que es un mundo distinto no solo del que le vemos a él en su día a día por lo que percibimos antes sino de la expectativa que él tiene porque al inicio de la película se muestra que él quería ser profesor universitario eh, y se encuentra con un montón de cosas que él no conoce o que si conoce olvidó, no quienes vean la película entenderán esto eh, ¿te pasó algo así en el proceso de escribir a este personaje y describir de esta película, es decir, te vinculás con ese profesor en el sentido de, de que ese lugar de que ese, esa escuela del conurbano con otras necesidades, con otras urgencias y con otros problemas es diferente a lo que uno puede ver en una educación universitaria en la ciudad de Buenos Aires o en un mundo más de, de, de clase media de la ciudad de Buenos Aires te sentiste, te pones en ese lugar de ese profesor, en ese viaje que hace Sí,
1: bueno, a ver, hay algo como de cuando surgió el proyecto, viste, hicimos como una gran investigación. A mí me, me acercó la, la propuesta a Juan Vera, un productor. Él había ya empezado a, a hacer entrevistas, me, me, me preguntó si me interesaba el tema. Le dije que me atrapaba. Este, él me pasó un poco su, su, su investigación y yo lo que le propuse es, bueno, su, ampliarla. Y, y fue una investigación de casi dos años, yo, wow. en medio, bueno, hice otras cosas también, pero siempre volvíamos o volvía yo hasta esta idea, a esta película, porque la verdad es que como que todo el tiempo, aparte, a medida que me iba metiendo, también iba conociendo más gente, me iban llegando no sé, libros, eh, mensajes, propuestas. Y, y entonces un poco lo que después de tener todas esas entrevistas, de visitar las escuelas, de de, de presenciar las clases, de charlar con docentes, con alumnos de Recorrer los barrios este, La gran pregunta era desde dónde hacer una película o cómo hacerla ¿no? Como había muchas películas <risas> posibles, también muchos riesgos este, de, de dónde focalizar y, y un poco ya en el trabajo de, de guión concreto la, surgieron varias posibilidades Pero a mí la que más me interesó era era esto, era la de trabajar de un, un docente universitario que pertenece a otro mundo, un mundo más académico, si se quiere, y que, y que va por un trabajo temporal, por una situación más medio circunstancial. Y tiene que enfrentarse a su vocación más primaria, ¿no? que lo pone también en crisis y donde sus herramientas no, no, no le funcionan. Creo, algo de la docencia me parece que tiene que ver con eso, con encontrar un canal de comunicación. A mí me, me ha pasado dando clases este, en diferentes grados. Que bueno, cuando eso sucede es mágico, la mayoría de las veces. Pero muchas veces hay que como pasar una barrera, ¿no? Entender el grupo, también los intereses. Uno viene a plantear cosas y bueno, ¿qué respuesta tiene? Es como, hay algo de, de intercambio muy fuerte. Pero generalmente di clases de, de cine he dado en algún secundario, pero no como los de, ya de de mucho más joven, pero no como los de los de la película. Pero a mí me era cómodo un personaje que, que, que aterrizaba ahí no como que llegaba un poco como un extranjero y que un poco la película lo que cuenta es el viaje más personal de Sí. Eh, más allá de que obviamente está la relación con el aula, la relación con el alumno, con. Pero como ese paso que yo veía y en la mayoría de las entrevistas y entre esos docentes que se implican y aquellos que no, ¿no? Como en esa esa frontera muy clara, porque se implican con el contexto, eh, y y una vez que se implican, rompen todas las barreras. Hay profesores como un poco la profesora de biología clara que hasta se van a vivir a esa zona. Esas zonas incluso me pasó recorriendo. Este, diferentes barrios, no sé, desde la zona de la Villa 1114, Lugano. Eh, bueno, ahí mismo, en Isla Maciel, en Avellaneda, en el sí. Doque también. Como que cuando uno estaba cerca o te llevaba, ibas de la mano de, lo, de los profesores, estos que son referentes muchos de, de ahí, de esas zonas, ¿no? Es como, como que pueden, mm. pueden caminar por todos lados. Este, incluso en zonas que, que por ahí son, son más peligrosas. Claro. Eh, bueno, un poco entonces mi, mi, mi deseo, mi desde donde yo la veía la película era eso, de contar ese viaje y desde alguien que viene de otro mundo, un mundo más intelectual, más hermético, más de burbuja y de golpe aparece en este en este territorio sin herramientas y en medio de esta crisis personal también, por ahí más ligado a la edad que, que yo tengo también y eso... Es como que busca un nuevo nuevo sentido y refundar un poco su vida, su vocación. Bueno, es un escritor trabado, ¿no? Él él dice que publicó un libro, pero ahora no no le sale nada. Y bueno, un poco de de eso eso va la película.
2: Sí, sí. la la verdad está muy... Ahora te te dejo, Rob, pero un par de apuntes sobre lo que dijo, porque me llamó mucho la atención y me pareció exprofeso y ahora por lo que que comentás, lo confirmo cómo los profesores que no se vinculan, que hay una escena muy muy clara y muy contundente de eso, Mm. terminan quedando difuminados en el fondo de la historia no tienen una personalidad real como que el no vincularse fílmicamente es muy claro cómo desaparecen de la la construcción de la historia porque claro, ese no involucramiento se ve muy muy, de manera muy clara en, es, en ese sentido y te felicito por eso porque está buenísimo cómo elegís que personajes que en la vida toman un rol secundario en, en la película sean queden casi como extras, eso, eso está buenísimo. Y, y lo otro que te quería comentar, eh, respecto del viaje que vos decís que él hace, eh, a mí me gustó mucho cómo lográs... Eh, subvertir, cambiar lo que quizás está un poco gastado en tantas películas del profesor que va e inspira, y entonces el viaje es de los alumnos a parecerse al profesor, ¿no? A dejar de ser lo que son. Esa, ese ese eh, pecado en el que a veces caen películas americanas de, del White Savior. Eh, y en esta es, se logra ver muy bien cómo el viaje es el de él a partir de todo eso y, y, y cómo eso, por ejemplo, influye en la relación con la hija, y eso me pareció extraordinario, como él tiene que, a partir de un montón de cosas, adaptarse y no hacer adaptar al resto a su superioridad intelectual, ¿no? Bueno, gracias. No, no, era,
1: ese era un poco también el, la búsqueda, ¿no? Porque lo que era muy difícil era, bueno, es un tema, un universo que da para muchísimo, ¿no? Y, y obviamente es subjetivo, es personal, son, hay un montón de lecciones, y que da para hacer un montón de películas diferentes también. Pero yo lo que tenía en claro y lo que me costaba era desde dónde dejar un relato honesto, ¿no? lo más franco posible, porque hay tantos conflictos, hay tanta conflictividad y están el tema ahí de, de la educación. Digo, es central creo que en la sociedad y en esos márgenes se vuelve. Bueno, muchas veces una, una cuestión de vida o muerte, no es la, la última barrera frente a de contención social, frente a un montón de una población eh, que no solo está en riesgo, sino que, que todo el tiempo tiene como propuestas y ofertas de caminos cortos y peligrosos, y este, como lo del narco, por ejemplo, que, que eso es algo que entró ya también en, cuando estaba investigando, como bueno, yo me negaba un poco al principio, y después dije, bueno, esto tiene que estar de alguna manera, lo político también, siempre como trasfondo, pero bueno, me interesaba la puja política, lo de un narco candidato, mover todas las aristas conflictivas del entorno, entender que las soluciones son muy complicadas, o muy uh-huh. difíciles, o yo no sé cómo, cómo son, e intentar que ese contexto esté graficado lo más, en este sentido, decía honestamente posible, de que no hay salidas fáciles, ¿no? No, hay, no hay resoluciones, pero que bueno, que muchas veces aferrarse a, a eso que yo deseaba o veía Es esos docentes que contra viento y marea ponen el cuerpo y van y tienen la fe de que vale la pena, ¿no? Y de que ahí en la la educación y a través de su tarea eh, pueden generar transformaciones, a veces muy pequeñas, a veces con mucha frustración, con desgaste, con temas de salud, pero que que la apuesta eh, es es conmovedora. Y y bueno, un poco yo lo que quería era como focalizar en eso y, y que todo lo otro sea, parte de un contexto que sea lo más gráfico posible, pero y sobre todo también da, de darme la posibilidad de dejar líneas abiertas. No, no me interesaba hacer algo cerrado, sino que, claro. que todo girase en torno al personaje, donde hay distintas viñetas, si se quiere, la relación con la hija, con, con su, su padre, con su ex mujer. Pero y, y ver cómo todo eso lo podíamos, se podía combinar.
0: Claro, justo. Eh... Algo que yo le decía a Ale que, que me gustó mucho de, de la película son las, las actuaciones. Y para lograr estas de diferentes eh, líneas argumentales, eh, pues siento siento que, que lograron un elenco muy muy lindo. Eh, siento que, que logran mostrar diferentes grupos. Por ejemplo, los maestros, alumnos, eh, las familias de los alumnos, la familia de Lucio... Eh, y algo que me gustó mucho es el, el grupo de actores jóvenes que, que lograron para, para la escuela. Eh, siento que, que para mí, uh, para mí, siento que funciona. Eh, y, y, y me gustaría saber cómo, cómo fue tu experiencia de trabajar con este grupo específico de, de actores.
1: Bueno, era uno de los desafíos, ¿no? De, de cómo lograr un aula viva, sobre todo a claro. parte de esa edad y con ese tipo de, de educación y de escuela, ¿no? Donde... Digo, son muy activos, muy participativos, o dicen lo que piensan o se quedan callados, pero, digo, están tomando opinión constante y no hay reglas muy rígidas. Yo había hecho una película en 2010, La Mirada Invisible, uh-huh. que era una adaptación de una, una novela de Martín en Ciencias Morales, que tomaba una escuela pero en el, el fin de la dictadura militar, tomaba el Nacional Buenos Aires, este, todavía todo un tema medio foucaultiano, la disciplina, de una preceptora, la relación con el jefe de preceptores, pero ahí lo que se contaba era una escuela de élite y entonces había algo de lo rígido, el control. Lo, acá era todo lo contrario, ¿no? Claro. ¿no? No es una anarquía, pero bueno, docentes que, que, que faltan, que se ausentan, que eh, una directora colapsada, como un poco es, es el lugar de. De, de trinchera muy fuerte que, que tiene una escuela como esta y entonces el desafío era cómo hacer cómo filmar eso de manera creíble y algo que también he hecho en otras películas en una especie de familia, en Refugiado y, y en esta es mezclar como no actores o actores naturales se llaman no gente que por ahí no ha actuado nunca pero que se les hace la propuesta lo han hecho muchos directores también pero a mí en ese cruce, sí creo que ahí se, se, si funciona, sucede una suerte de magia, porque traen la aportación de un universo, de un mundo que les propio, que ya viene dado, no que no uh-huh. tienen que construir. Como por ejemplo, qué sé yo, Juan Minujín tiene que componer. El, digo, ¿no? Algunas cosas las tendrá más cercanas, otras no, pero un personaje este, se reunió mucho con profesores, con no sé intelectuales, con en fin, etcétera, etcétera, para componer el, el personaje. Uh-huh. Tanto los, los otros profesores, excepto la, la, la profesora de biología, que es la actriz María Perlino, el resto son profesores de esas zonas que yo conocí en. Uh-huh. Mientras hacía la investigación y después algunos de ellos les propuse actuar. Lo mismo sucedió con la, la conformación del aula. Hicimos una propuesta bastante amplia en diferentes barrios, recibimos, no sé, videos primeros, con la directora de Casting, María Laura Bersi, hizo una, una primer selección. Después, bueno, hubo distintas instancias, conocerlos, charlar, hasta conformar un aula lo más diversa posible y también una apuesta, ¿no? Porque claro. nunca este, sabes cómo va a terminar de funcionar. Lo que tuvimos fue como dos meses de, de preparación de esa aula, Y y bueno, ahí fue establecer una dinámica de trabajo, también contarles cómo era filmar una película, desde mi lado de director, eh, no sé, como blanquearles que hay un guión y que que hay que seguir ciertas premisas y textos, pero que también me importaba mucho lo que surgía en el momento, entonces dejar un espacio también para ello, que no, la filmación no sea un caos, pues todo lo técnico, desde no mirar a cámara o no cortar o... En fin, bueno, diversas cuestiones, ¿no? Medio, Pero bueno, en esos dos meses el aula, el grupo, se terminó también de configurar porque ellos que no se conocían después de los ensayos por ahí se juntaban. Este, y fue muy grato, te diría que muy... No, no, no sé si fácil, pero era, había una energía muy festiva ¿no? en el, en el rodaje de, de las aulas del colegio y había algo de eso que era lo que que a mí me interesaba también transmitir no adolescentes apagados o digo sino esa energía de que, de que todo es posible también no esa edad y un poco a veces lo, lo trágico que que yo observara era eso cómo un docente puede cambiar la vida ahí porque si brinda herramientas o se si implica si se compromete se abren de una manera tan deseosos de eso entonces hay, este, hay un momento eso.
2: hay un momento de, de, de la película que te quiero preguntar si eso surgió improvisado de ellos o estaba en el guión, porque sí, si es improvisado es perfecto eh, y si está en el guión, felicitaciones. Eh, es es muy, muy chiquito y probablemente a los mexicanos se les va a pasar, así que se los aclaro. Eh, hay un personaje, no, no quiero contar mucho, pero hay un personaje que tiene que salir del aula y cuando sale, uno de los chicos le dice recheto este. Recheto significa como muy fresa para los mexicanos, no como súper fresa. Eh, y a mí me llamó mucho la atención de esa palabra y de ese momento, cómo queda clara la incorporación que hace ese grupo, ese colegio del profesor, porque ese profesor también podría verse como recheto, Lucio, en, en sí. la previa para los chicos, y sin embargo le hacen el comentario a él de que el otro es recheto. Entonces, como adoptándolo y haciéndolo parte de esa crítica al otro por, por esa posición. Quería saber si esa palabra fue improvisada o estaba estaba escrito.
1: Esa justo estaba, pero Ah. muchas como esa fueron improvisadas. Había esa zona de de libertad, ¿no? Era más que entiendan la idea del comentario y después que que se lo apropien. "Ah, eh, Esa estaba, era era parte del guión. Está
2: está buenísima. Entonces te felicito porque está buenísima, porque transmite perfecto esa idea de de Mm. ese, ese es el ajeno, ese otro, que quizás en otra circunstancia los chicos lo verían y sería igual a ese pero por el desarrollo de la película deja de serlo y eso me encantó sí pero sí, por ejemplo acá la
1: escena de la, las paradojas esas las fuimos improvisando Era, ¿Ah, sí? bueno yo tiraba una <risa> yo, ellos tiraban otra Juan tiraba otra de golpe volvíamos yo decía me gustó esta esta ¿eh? y de golpe se armó una escena hermosa yo había visto sí. algo alrededor de la paradoja un poco la propuesta de Juan pero las respuestas más concretas eh, surgieron ahí de, de ellos improvisando. Muy
0: bueno. Sí, sí, esa escena te da te da un sentimiento de que es, es genuina y también creo que eh, le pega al clavo. Eh, justo sobre, sobre la parte de, de escribir en las películas que tú estás dirigiendo, eh, pues no, no todos los directores es, es algo que pueden hacer. Eh, Para ti, ¿cuáles serían los retos y, y bene- o beneficios de, de poder escribir las películas que diriges?
1: No, no sé, me, me parece que es, ya me habitué, te diría que soy igual de guionista que de director, claro. siempre, generalmente intento armar equipo, no sé, he trabajado mucho con, con una amiga que es guionista, María Meira, con la que solemos trabajar o hemos trabajado en muchas películas, en este guión también se sumó Luciana de Melo, en, uh-huh. que, que ella había trabajado en docencia, es una escritora de, de, de Argentina, un, tiene una novela que a mí me encantó, y se sumó a una etapa, no sé, muchas veces es por etapas, también por ahí porque es, no, no, sé, no sé qué idea se tiene de la escritura del guión, pero es por ahí está yo cuatro años dándole vuelta entre la investigación y, bueno, y por ahí una etapa se suma a alguien, otra etapa a otra persona, después cambia y vira y no sé, y, y decidí que todo el punto de vista va a pasar en torno a Lucio, entonces hay partes que pasan a la prehistoria y así un poco es ir llevando un guión. Yo en general, este, lo que me hace estar muy implicado en la, en la escritura es que como que después ya sé exactamente también no sé, lo, 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 cómo son los personajes, de dónde parten ciertas escenas, pero cuando estoy dirigiendo lo que intento es como olvidarme un poco de ese lugar de, de guionista. A veces también hubo una serie que hice, que la pueden ver en Netflix, que se llama La Casa, y uh-huh. aprendí mucho ahí a. A escribir en set también, ¿no? Como a, a tener esa libertad, a decir, bueno, va la escena, no sé qué, no está funcionando. Bueno, a ver, vamos a replantearlo, claro. a verle, bueno, cambiemos esto, aquello. Entonces hay algo como como que yo le, le, le doy más bolilla, digo, a, a que la escena funcione cuando la estoy filmando que a, a seguir algo previamente acordado. Ahora, este guión tuvo un montón de trabajo por esto que les contaba, como era desde dónde y cómo adentrarse en ese universo y en esa que tenía un montón de, de, de posibilidades y, y bueno, hasta encontrar este, este viaje. También saliendo en una película, no sé, yo sabía que iba a ser larga, pero bueno, más de dos horas y media no, no podía durar, digo, porque ya era así ¿no? larguísima. Pero bueno, al final no llega ni a las dos horas, o sea, ya en montaje también saqué algunas cosas. El montaje es como también un replanteo, un poco una nueva escritura, este, realmente trabajo con el mismo montajista, un amigo Alejandro Broderson, y muchas veces lo que yo hago también, eso a mí me funciona mucho, es ir editando al mismo tiempo que filmo. Claro. Entonces ah, ya veo premontadas esas escenas y si no funcionó algo, bueno, me voy dando cuenta y voy cambiando, entonces hay algo de yo lo que intento transmitir siempre al equipo de película viva, ¿no? Como que, bueno, sí, para no es que vamos, hay un plan, lo ejecutamos por el uh-huh. cine, tiene mucho de eso, de planificación. Claro. Muy necesaria. Van a ver, no sé, en la película hay un montón de planos, secuencias. Es que ahorita una, te quería preguntar algo de eso. planificación, <risas> pero la idea es la que no se noten, ¿no? Y que, eh, o que no, no se note, que, que parezca natural, que parezca, incluso hasta casual, diría, pero uh-huh. que esté por delante. De toda esa planificación y de todo eso, hay planos muy largos, de tres, cuatro minutos, con mucha complejidad. Mm. Incluso hay uno con caballos, con tiros, con esto, con aquello. Nos llevó un tiempo enorme planear sí, eso, ejecutarlo seguro. después. Pero, pero bueno, no sé, intento como transmitir en, en set esa, la sensación de partido de fútbol. Bueno, está bien, lo preparaste, qué sé yo, todo, pero. Llueve, te metieron dos goles y te echaron a dos. ¿Qué hacemos? O sea, tenés que meter un par de cambios, no sé, hacer hacer cosas sobre la marcha. Bueno, algo de eso, por más que hayas eh, preparado muchísimo el el partido, estoy siempre abierto a a encontrar y a buscar cosas en rodaje.
0: Me parece genial la la analogía. Eh, Y justo sobre, sobre estos planos, secuencias que... Eh, en algún momento sentí que era alguno salido de Children of Men. Eh, siento que lograste un montón de, de, de secuencias y de tomas que son muy, muy bellas. Mucho juego con, con los reflejos. Hay, uh, hay una toma que me gustó mucho, que está un personaje dentro de un auto, sale y platica con otro y vuelve al auto y está... Este, La la expresión que él tiene en en cuadro, de nuevo, que me me pareció muy bonito. Eh, ¿Tienes alguna secuencia o alguna toma que que te enorgullezca en en particular?
1: No no sé si me enorgullece. La la secuencia, por ejemplo, del comedor era una secuencia muy difícil. Eh, Sobre todo, primero porque había muchos extras. Estábamos en un comedor en un día que era un... Un día, fue hace un año casi, había este, esta ola de calor en Buenos Aires, hace un calorón Uf. tremendo. Estábamos en medio de la isla Maciel y sumado a eso se, estaba todo el brote de Omicron. Entonces era como muy. Eh, se había puesto duro rodar. Las sí. últimas dos, tres semanas fueron muy difíciles. Y yo tenía como la. No sé la, la tosudez de que quería resolver todo en, en ese plano secuencia y bueno, había, entonces había un montón de cuestiones porque los extras tenían que, digo, que estar funcionando, la cámara, la actuación. incluso soy un niño en esa,
0: en esa secuencia. Hay niños,
1: no sé. Y <risa> bueno, era de mucha complejidad, la situación de rodaje era muy difícil y bueno, y me quedé muy contento con cómo con, con, quedó con haber podido lo que pasa. Son esos momentos que que quemas el plan B, ¿no? Es cuando ya te la jugás, decís, bueno, O sale bien o sale bien. O sale bien o, bueno, o sale... Pero ya no hay cobertura de nada. No sé, es como vas quemando las naves. Pero, bueno, muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? Filmar de una manera a veces más arriesgada tiene que ver con, con encontrar un lenguaje más personal y en eso... Con, con director de fotografía voy textaron que es un genio, es polaco, ya está la tercera película que hacemos juntos, tenemos una comunicación y a veces este, ah, podemos ejecutar ciertas cosas muy difíciles porque, porque realmente es como, bueno, vamos hasta el final no sé, bueno, esto tiene que salir <risa> tiene que salir, pero, pero bueno yo lo que intento es eso, que no se note que sea como natural si querés, como que que uh-huh. hay algo de lo rítmico cuando te jugás un plano secuencia que no lo vas a poder editar, entonces uh-huh. tiene que es como la música tiene la puesta en escena tiene que ser rítmica ya de por sí porque no podés después intervenir toda. es agarrás, pegás la toma y quedó así bueno, entonces tenés que tener una super concentración de que sí. todo funciona
2: buenísimo okay. eh, ¿Vos vivas vos o voy yo? no, dale, dale, por favor bueno Eh, Yo te tengo una una última pregunta o o reflexión para para que me hagas y y qué te pasó. Eh, La película tiene, muy al principio, cuando él llega al al aula e intenta enseñar poesía, y se nota una completa desconexión entre lo que él quiere enseñarle a los chicos y el interés de los chicos. O sea, están en otro planeta. Después se ve que no tanto, que la poesía entra en sus vidas por otros lados, pero no de la manera formal que él quiere enseñarla. Y es a partir de que él logra adaptar su enseñanza, los contenidos a a algo que pueda acercarse a los personajes, eh, que por un lado pasa algo en la película, que creo que es muy meta y muy lindo, que es, en cuanto él empieza a hablar de los policiales, la película se va convirtiendo más en un policial, eso eso me encantó, eh, como no tal margen pero eh, él logra acercarse a esos alumnos, y vos comentabas al principio de de la entrevista que esto te llevó una investigación de dos años, de hablar con profesores de estar en el lugar, de hablar con alumnos de ir a los colegios Eh, ¿entendés que esa es una situación general que se crean contenidos para enseñarle a los alumnos desde un lugar de la sociedad y que quedan absolutamente alejados por ejemplo estos colegios o sea por ejemplo que la enseñanza de la literatura porque es de lo que trata la película queda afuera no porque no interese la literatura sino porque se le dan eh, un acercamiento que quizás es virtuoso como es la poesía pero que nunca les va a llegar y ¿Y no se adapta a eso la enseñanza? ¿Como se ve en la película con el personaje?
1: Mira, mi sensación, te diría más general, es que la educación toda está como en una especie de... No sé si crisis, sí, crisis también, pero de replanteo, ¿no? Porque hay una educación más ilustrada, tradicional, un modelo, después funcionará más, mejor, peor o no, pero que que tiene que ver con esto de, de aprender... Cosas inclusive de memoria, ¿no? Como eh, datos, no sé. Y hoy eso está perimido. El mundo de hoy, digo, los estudiantes vuelan. Cualquiera que, que este, con un celular conseguís lo que querés de, en cuanto a datos. Y, y, y todo el tema me parece que pasa en, en cómo procesar esos datos, ¿no? Y cómo, cómo casi el lado más humano, te diría. Sobre todo en, en ciertas materias. Hay otras más rígidas por ahí que, este, que, que sí, que es necesario, ¿no? Como pienso en matemática. Pero hay toda todo una gama muy grande que tiene que ver con estos datos, cómo, cómo se procesan, cómo se genera un punto de vista, cómo se toma una posición, cómo se entiende. A veces poner en crisis los datos de dónde vienen o cómo fueron tomados o, o quién te está contando una historia y... Entonces me parece como que la educación más, el modelo de educación más tradicional está absolutamente perimido, que se sigue todavía repitiendo este, y, y que bueno, y, y teniendo en cuenta en, los, en escuelas ya de, de zonas más vulnerables o de riesgo o marginales, hay a veces que, que, bueno, que hay un alejamiento inmenso ¿no? con el contexto en el que se vive. Por eso lo que yo veía y lo que creo de la educación es que tiene que ver con el intercambio y con algo más dialéctico, ¿no? De, de alguien que va con una y otros lo que le devuelven y, y se, se va generando y que, y que eso digo, funciona si hay empatía, si, hay, si, si, si la clase ve que ese docente, eh, primero si le gusta lo que enseña, eso uh-huh. digo, si transmite algo de... de de su fascinación, ¿no? Desde dónde lo convoca. Y después si sí tiene empatía también con la clase, con, con esas, desde un lugar más humano, yo claro. lo llamaría, como que la puerta claramente para mí es, ese tipo de escuelas es la empatía. En otras podrá ser que quieren aprobar o que quieren progresar o que después quieren, no sé, un plan ya de futuro. Entonces, en este tipo de escuelas no. O sea, porque casi que no esa idea de futuro no existe, es un uh-huh. presente inmediato, urgente y continuo. Entonces, este, tengo como esa visión. Es muy general, se podría hablar más en particular, pero, pero bueno, un poco por ahí la veo.
2: Y estoy seguro que en, en, al, al irla presentando en, en países de Latinoamérica, como te va a pasar sí. en México se va a reflejar lo mismo, porque no es un fenómeno exclusivo, con los matices, por supuesto, porque uh-huh. lo que vemos, lo que vemos en, en, en el suplente es un conjunto eh, de alumnos con necesidades similares, pero a la vez heterogéneos, o sea, vemos la familia de los inmigrantes este, bolivianos, o sea, hay una eh, heterogeneidad, pero con necesidades comunes, en otros lugares quizás es más homogénea la, la construcción de población, en otros aún más heterogénea todavía. Pero siento que esa cuestión de la, de la crisis educativa y, del, y de la construcción, de la ilustración de la educación, cuando nos estamos alejando de esos conceptos totalmente, es, este, es bastante similar. Siento que va a haber un punto de contacto en Latinoamérica con, con tu película, ¿no? Sí, concuerdo. Sí, totalmente. Bueno, eh,
1: ayer, antes de ayer, ayer estuve en la cineteca, encontrándome con un montón de periodistas y me, me transmitían sí. esto, ¿no? Como la, la similitud con las realidades también de, de México de aquí de México y creo que bueno que de, de mucho de Latinoamérica este no 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 conozco por ahí tan en profundidad la de, de otros países pero me doy cuenta que digo hablamos y son parecidas ¿no? Sí. no 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 hay tanta diferencia después con sus matices obviamente bueno acá se sorprendía mucho de, de que de que todo el tema narco también exista en, en Argentina como si fuese una exclusividad de México de Colombia ¿no? y como y la verdad es que si caminas por cualquiera de esos barrios, un poquito, ves que casi un estado paralelo, no sé, uh-huh. como, entonces...
2: Vos dijiste al principio de la entrevista, justo tomándote eso, decías que vos te habías resistido a incorporarlo en la película y después se hizo inevitable porque tenía que ver con la realidad, ¿no?, de, de, de sí. lo que ibas a contar, eh, De vuelta, vuelvo al al viaje del profesor. Entiendo que hay un paralelo con eso en lo que le pasa en la película. Entiendo que el personaje no ve primero esa realidad, entra porque se lo pide el padre, lo que sea, y termina involucrándose en un montón de cosas que creo que ni existían, ¿no? Entonces. eh, y, Y ahora lo que decís de los periodistas que tampoco lo saben. Como que todos vamos descubriendo realidades que no queremos ver en en nuestros lugares, y creo que la película es muy efectiva en eso, por lo menos para los porteños, sin lugar a duda lo es.
1: Sí, por ahí también algo de lo geográfico, ¿no? Donde filmamos nosotros es a 20 minutos del obelisco, ¿no? No, no no este, nos fuimos. Hay una escalera, a veces.
2: Hay una escalera por la que se llega a la isla Maciel desde (ríe) Capital. (ríe) Claro, hay una
1: sensación de que se habla de algo muy lejano y. Es parte de la sociedad, digo, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, más geográficamente cercana. Y, sin embargo, Lucio parece que va de de un mundo a otro, ¿no? Que cruzar el puente de la boca es, no sé, es como un un límite. Y la verdad que, que, bueno, algo de eso, los docentes que que hacen ese trabajo a diario la tienen reclara, ¿no? Es como hacen eso todos los días y en muchos casos... Este, bueno, sostener eso a veces se les vuelve muy complicado también, y otros se dedican su vida, y un poco eso era el la, lado más conmovedor del asunto para mí. Uh-huh. Bueno.
0: Bueno, por Qué mi bien. parte no tengo nada más, Rob. Eh, no, pues es, estamos llegando a, a, a la conclusión entonces de, de esta bonita entrevista. Eh, muchas felicidades, Diego, por, por la película. Ya te dijimos que nos gustó mucho y yo creo que a, a nuestra audiencia también le va a gustar mucho. Entonces, vayan a verla, amigos. Eh, ya este jueves 26 en eh, Circuito Independiente, Cintecas, si vayan. Sí. Y, y si no alcanzan y están escuchando esto después, pues buscan en plataformas de streaming. Muchísimas gracias, Diego, y muchas felicidades de nuevo por Sí, bueno, muchas bueno, gracias al ¿eh? Un placer. Un abrazo grande. Adiós.